Hola, yo soy Víctor López y nuevamente me gustaría compartir otro poema hoy. Este escrito para mi madre, eh, comenzado corto tiempo antes de que falleciera uh, y uh, terminado el día después de su muerte, en, mil, en el 2018, en octubre. Héroes desconocidos número 6. Lita. Naciste cinco años antes del comienzo de la Guerra Civil Española y viviste en una casita de dos pisos en la calle de abajo de Fontán, frente al mar que les regaló su riqueza y belleza y les robó a tu hermano mayor y al más noble, Juan, a los 19 años. De chiquita eras muy llorona. Los vecinos te hacían rabiar solo con decirte «¡Chora, Litiña, chora!» lo cual producía un largo llanto al instante. A los siete u ocho años quedaste ciega por una infección en los ojos. Te salvó la vista el médico del pueblo, pero no antes de pasar más de un año sin poder ir a la escuela. Nunca recuperaste ese tiempo perdido. Tu impaciencia y la vergüenza de sentirte atrasada impidieron tus estudios. Tu profundo amor propio y la vergüenza de no saber lo que sabían tus amigas de tu edad, tu inquietud y tu inhabilidad de aguantar la lengua cuando te corregían, crearon una perfecta tormenta que desvió tu diminutiva nave hacia las rocas. Cuando aún niña, viste a Franco con su escolta salir de su yate en Fontán. Con la inocencia de una niña que nunca supo aguantar la lengua, preguntaste a una vecina que también estaba presente, ¿Quién es ese señor? El generalísimo Francisco Franco, te contestó en voz baja. Dile viva Franco cuando pase. Con la inocencia de una niña y con la arrogancia de una viejita incorregible, gritaste señalando, ¿Ese es el generalísimo? Y con una carcajada seguiste en voz alta. ¡Parece pulgarcito! Un miembro de su escolta se acercó, alcanzando su ametralladora con la aparente intención de golpearte con la culata. ¡Dejadla! exclamó Franco. ¡Es una niña! ¡La culpa no es suya! Contaste ese cuento muchas veces en mi presencia siempre con una sonrisa o riéndote abiertamente. Creo que nunca apreciaste el importe de esa hazaña de desprecio a la autoridad. Pudiera ser en parte eso por el cual vinieron eventualmente por tu padre, que lo llevaron preso, que lo torturaron por muchos meses y condenaron a muerte. Él escapó su condena, como ya he contado antes, con la ayuda de un oficial fascista. Tan fuerte era su reputación y el poder de sus ideas, hasta con sus muchos amigos contrarios. Tal tu inocencia o tu ceguera psíquica en no comprender nunca el potencial causa de su destrucción. A Dios gracias que nunca pudiste apreciar la posibilidad de 
las consecuencias de tus palabras. Tu Padre, quien quisiste toda la vida, entrañablemente, con una pasión de la cual fue muy merecedor, murió poco después del término de la guerra civil. Una madre con diez bocas para alimentar necesitaba tu ayuda. Tú fuiste una de las que más acudió a ese pedido silencioso. A los once años dejaste la escuela por última vez y comenzaste a trabajar. Los niños no podían trabajar en la España de Franco. No obstante, un primo tomó piedad de la situación y te permitió trabajar en su fábrica de embutidos de pescado en Sada. Ganabas igual que todas tus compañeras mayores y trabajabas mejor que la mayoría de ellas, con una rapidez y destreza que te sirvieron bien toda tu vida en todos tus trabajos. En tu tiempo libre llevabas agua de la fuente comunal a vecinos por unos céntimos. De chiquita también llevabas una sella en la cabeza para casa y dos baldes en las manos antes y después de tu trabajo en la fábrica de Checho para el agua de muchos pescadores en el puerto antes del amanecer esperando la partida a alta mar con tu uh, agua fresca en sus recipientes. Todo ese dinero era entregado a tu madre con el orgullo de una niña que proveía más que el sueldo de una mujer mayor, solo a cambio de su niñez y de la escuela. También lavabas ropa para algunos vecinos y siempre gratuamente, gr perdón, gratuitamente los pañales uh, cuando había niños recién nacidos, solo por el placer de verlos y de poder estar con ellos. Cuando eras un poco más grande, ya de edad de ir al baile y al cine, seguías la misma rutina, pero también lavabas y planchabas la ropa de marineros jóvenes que querían ir muy limpios y bien planchados al baile los domingos. Ese era el único dinero que era solo tuyo para pagar la peluquería todas las semanas y el baile y el cine. El resto siempre fue para tu madre. A los 16 años, conseguiste emigrar a Argentina a la casa de una tía en Buenos Aires. Tu madre te lo permitió, pero solo si llevabas también a tu hermana menor remedios contigo. Lo hiciste. En Buenos Aires no podías trabajar tampoco por ser menor. Mentiste en las aplicaciones y pudiste conseguir trabajo en una clínica como ayudante de enfermera. Lavaste bacenillas, cambiaste camas y limpiaste pisos con otros trabajos similares. Todo por ganar suficiente dinero para poder reclamar a tu madre y a tus dos hermanos menores, Sito, José y Paco, Francisco. Luego conseguiste un trabajo de mucama en un hotel en Mar del Plata. Los dueños apreciaron tu pasión por cuidar a sus niños pequeños. Te mantuvieron como niñera y mucama, sin doble sueldo. Entre tu pobre sueldo y propinas de mucama, en un tiempo pudiste guardar suficiente dinero para comprar los pasajes para tu madre y hermanos. También pudiste volver a Buenos Aires y seguiste 
alquilar un doble cuarto en una antigua casa cerca del consulado español. De aquellas aún menor de edad, ya trabajabas en el laboratorio Pons al cargo de una máquina de empaco de productos de belleza. Ganabas buen dinero y vivieron en el centro de Buenos Aires, en esa casa, hasta que te casaste con papá muchos años después. Aún te perseguía la mala costumbre de decir lo que pensabas y de no dar el brazo a torcer. El sindicato de la Pons trató de obligarte a registrarte como peronista. A gato escalado hasta el agua fría le hace daño y rehusaste registrarte al partido. Le dijiste al sindicato que no habías escapado de un dictador para aliarte a otro. Te amenazaron con perder el trabajo y con repatriarte a ti y a tu madre y hermanos. Tu respuesta no la puedo escribir aquí. Te llevaron frente al gerente general uh, demandando que te despidiera de inmediato. Contestaste que le demostraran razones para hacerlo. El gerente, indudablemente a su propio riesgo, contestó que no había mejor trabajadora en la fábrica y que no tenía el sindicato razones para pedir que te despidiera. Después de un noviazgo de varios años se casaron tú y papá. Tenían el mundo en sus manos, buen trabajo, con buenos ahorros y les, que les permitirían vivir muy bien en el futuro. No podías tener hijos, los cuales siempre anhelaste tener. Tres años de tratamientos dolorosos lograron que me dieras vida. Vivimos por unos años en un hermoso apartamento en la ciudad. Tengo uso de razón y recuerdos gratos desde antes de los dos años. Recuerdo muy bien ese apartamento. Pero las cosas cambiaron cuando decidieron emprender un negocio que no fue sostenible en el caos económico de Argentina en los años 60. Recuerdo demasiado bien el sacrificio tuyo y el de papá. Eso es un tema para otro día, no para hoy. Fuiste la persona más trabajadora que conocí en mi vida. No le temías a ningún trabajo honesto por fuerte que fuese, y tu inquietud y espíritu competitivo siempre te hicieron una empleada estelar en todos tus trabajos, la mayoría de ellos sumamente esclavos. Hasta en casa no sabías parar a no ser que tuvieras a alguien con quien charlar un rato largo. Eras una gran cocinera, gracias en parte a un chef del hotel en cual trabajaste en Argentina, que era también un compatriota español, vasco, y te enseñó a cocinar muchos de sus platos españoles e italianos favoritos. Fuiste siempre muy mal comedora, pero te encantaba cocinar para amigos y familia y cuantos más mejor, especialmente en las fiestas. Papá también era muy buen cocinero, aunque con un repertorio más limitado. Y yo aprendí de los dos con mucho afán también a cocinar desde muy joven. Ni en la cocina ni en ninguna otra fase de mi vida puedo compararme contigo ni con papá. Pero también me encanta cocinar. Y en 
especial para compartir comida con seres queridos. Te daba gran placer introducir a mis amigos a tus platos favoritos, como la cazuela de mariscos, paella, caldo gallego, tus incomparables canelones, ñoquis, orejas, filloas, buñuelos, flan y el resto de tu largo repertorio de música culinaria. Papá me iba a buscar al colegio cuando aún estaba en la escuela secundaria en Junior High School No. 10 en Queens. Todos los días antes del trabajo. Los dos trabajaban el segundo turno y no partían hasta después de las dos de la tarde para el trabajo. Muchos días traía el coche repleto de mis compañeros. Recuerdo igual que si fuera ayer las caras de mis amigos judíos, chinos, japoneses, italianos, ingleses e irlandeses cuando por primero probaron el pulpo, el caldo gallego, la tortilla, las orejas o el flan. Mediante el bachiller y la universidad y los estudios de derecho fue igual. A veces parecía una reunión de las Naciones Unidas nuestro apartamento, pero siempre con comida. Siempre trataste a mis amigos íntimos como si fueran hijos tuyos también, y algunos aún hoy día te quieren como una segunda madre y sienten tu ausencia aunque no te hubieran visto por muchos años. Tuviste una gran pasión por ser madre, una gran pena que solo tuvieras un hijo. Esa pasión te hizo ser demasiado protectora de tu hijo. Me vestías con ropa exclusiva de los bebés. Fui un muñeco para quien no los tuvo de niña. No me dejabas fuera de tu vista. El mantenerme en un ambiente libre de gérmenes produjeron algunos problemas de salud para mí más tarde en la vida. Mi pediatra te decía, quiero verlo con las rodillas raspadas y las uñas sucias la próxima vez. Tú lo tomabas como un chiste. Me llevabas a menudo a un parque y a la calesita. Lo recuerdo como si fuera ayer también. Pero no recuerdo tener ningún amigo hasta los siete u ocho años. Y solo uno entonces. No recuerdo tener una pandilla de amigos hasta los trece años. Triste. Cuando comencé a hablar como una cotorra con un año de edad y a caminar al mismo tiempo, me llevaste al médico. El médico pensó que era solo idea tuya. Me mostró sus llaves y me preguntó, ¿sabes lo que es esto, Danielito? Sí, son las llaves de tu tutú. Le contesté. Después de unas pruebas, le recomendaron a mi madre que alimentara mi curiosidad. Según ella, era yo insoportable. Alguna de las cosas nunca cambia. Si le preguntaba a papá por qué el sol quema o a qué distancia está y qué son las estrellas y por qué esta linterna enfocada al cielo en la noche oscura no se ve... ¿Por qué los aviones no tienen ruedas debajo de pontones para poder aterrizar y despegar en agua igual que en tierra, etcétera, 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 etcétera? Me contestaba con paciencia. Recuerdo viajes en tren o autobús sentado en las piernas de mi padre cuando muy pequeño, haciéndole mil preguntas. 
Desafortunadamente, si le preguntaba algo a mamá que no supiera contestar, como pasaba relativamente a menudo, inventaba cualquier respuesta con tal de hacerme callar, en vez de decirme «no sé», o «pregúntaselo a papá cuando vuelva a casa», o «vete al infierno de una vez por todas y déjame en paz». Cuando me contestaba algún, perdón, cuando me contaba algún cuento uh, y no me gustaba cómo acababa, como por ejemplo Caperucita Roja, mi madre tenía que inventar un fin que me gustara mejor o aguantar un llanto interminable. Pobre madre, inventar lo que a Danielito no le gustaba podía ser peligroso. Recuerdo un día en el teatro viendo dibujos animados que me encantaban y aún encantan. El pato Donald salió de una escena comiéndose un tremendo sándwich. Le dije a mamá que quería un sándwich igual. En vez de contestarme que no era un sándwich de verdad o que me llevarían a comer después del teatro como de costumbre uh, mi... Uh, uh, favorito sándwich de, de, de lomo, se le ocurrió decirme que me lo iba a traer el pato Donald al asiento pronto. Cambió la escena y el pato Donald salió sin el sándwich, relamiéndose. Se acabó el mundo. Empecé a chillar y a llorar que el pato Donald se había comido mi sándwich. Me había mentido y no me trajo el prometido sándwich. Eso era algo insoportable para mí. No hubo forma de consolarme o hacerme entender que ya tarde que el pato Donald también tenía hambre, que el sándwich era suyo y no mío, o que lo de la pantalla no era realidad. Ardió Cristo. Se había comido el sándwich del nene el pato Donald, quien era y es mi favorito. La traición de un ser querido así era inconcebible e insoportable. Me tuvieron que quitar del cine a grito pelado. No se me fue la pataleta por largo rato, pero todo pasó cuando mi querida tía Nieves, una prima, me dio unas galletas marineras con mermelada un poco más tarde en su casa. ¿Cuánta agua debajo del puente? Tus recuerdos como el humo en una placentera brisa ya se han esparcido. Son moléculas insubstanciales como estrellas en el cielo que no pintan cuadros coherentes. Una vida de conversaciones vitales vueltas a susurros de niños en una tormenta tropical. Impermisibles insustanciales, solo un sueño que se interrumpe a una pesadilla eterna. Así es tu vida hoy. Tu memoria fue siempre prodigiosa. Recordabas el nombre de todas las personas que conociste en toda tu vida y conversaciones enteras palabra por palabra. Con solo tres años de escuela, te fuiste por el mundo rompiendo paso y aprendiste a leer y a escribir ya después de los 16 años en una ciudad adoptiva. Te fue más que suficiente tu estudio. 
Siempre dije que eras mucho mejor escritora que yo. ¿Cuántas excelentes novelas u obras de teatro y poesía hubieras escrito tú con la mitad de mi educación y el triple de trabajo? No hay justicia en este mundo. ¿Por qué le da Dios pan a quien no tiene dientes? Tu prodigiosa memoria no te permite ya que me reconozcas. Fui la última persona que olvidaste. Pero aún ahora que ya no puedes tener una conversación normal en ningún idioma, alguna vez te brillan los ojos y me llamas de niño. Y sé que por un instante no estás solo. Pero pronto se apaga esa luz y vuelve la oscuridad. Solo te puedo ver unas horas al día a la semana. Ya las circunstancias de mi vida no me dejan otra mejor opción. Algún día no tendré ni siquiera la oportunidad de compartir unas horas contigo. No tendrás monumento alguno salvo en mis recuerdos, mientras me quede uso de razón. Toda una vida de incalculables sacrificios de la cual solo dejarás el más pobre rasgo viviente del amor de tu único hijo, quien no tiene palabras para honrarte adecuadamente, ni nunca las tendrá. Ya llegó ese día demasiado pronto. Octubre 11, 2018. Llegó la mañana, de, llegó la llamada a las 3.30 horas, una o dos horas después de haber quedado yo dormido. Te trataron de resucitar en vano. No habría ya más oportunidades de decirte que te quiero o de acariciar tus manos y cara, de cantarte al oído, de poner crema en tus manos, de anhelar que esta semana me recordaras, de contarte acontecimientos de seres queridos a quien yo vi y que me dijeron quién preguntó por ti, ni de rezar por ti o de pedirte si me dabas un besito poniendo mi mejilla cerca de tus labios y del placer cuando respondías dándome muchos besitos. Cuando no me respondías, lo más probable estos últimos muchos meses, te decía, bueno, la próxima vez quizás. Siempre al despedirme te daba un besito por alas y un abrazo que siempre te mandaba, y tres besitos en tu frente de parte de papá, siempre él te daba tres juntitos, y uno mío. Te dejaba la tele prendida en un canal sin volumen que mostrara movimiento, preferiblemente con niños. En lo posible, esperaba que quedaras con los ojos cerrados antes de marchar. Se acabó el tiempo. No hay más prórroga. Mis oraciones cambian de pedir que Dios te proteja y que por su gracia puedas sanar un poquito día a día, a que Dios guarde tu alma y la de papá y permita que descansen en paz en su reino. Te echo mucho de menos ya, como a papá, y lo haré mientras viva. 
y Dios me permita uso de razón. No sabía lo que es estar solo. Ahora sí lo sé. Cuatro años viendo tu deslumbrante luz reducirse a una vela temblando en la oscuridad. Cuatro años temiendo que te dieras cuenta de tu situación. Cuatro años rogando que no tuvieras dolor, tristeza o soledad. Cuatro años y sin aprender cómo decirte adiós. El resto de mi vida, esperando verte otra vez. Te quiero con todo mi corazón, siempre y para siempre, mamá, descansa en paz.